0: Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche. Ogni settimana parliamo di tre cose fresche fresche appena uscite al cinema o sui servizi streaming. Io sono Edoardo Saccone e come sempre con me c'è il regista del programma e nella vita reale e amico Leo Canali. Ciao Leo! Ciao Sacco,
1: eccoci qua. Ben ritrovati a tutti quanti. È una puntatona questa secondo me. No Sacco?
0: Sì. Sì, 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 perché è la settimana cinematografica più densa dell'anno, almeno per quanto riguarda i titoli mainstream, sono usciti 3-4 titoli che più o meno tutti da un bel po' di tempo volevano vedere, un bel po' di tempo anche perché in mezzo c'è stata la nostra solita pandemia che ha rimandato alcuni progetti di ben un anno, come quello di Diabolic per esempio, e si sono ammassati tutti nel weekend 15-16 D'altra parte, in mezzo, noi abbiamo fatto anche un bel intervento all'Iran Fest, al festival di cinema iraniano di Forlì. Abbiamo fatto un bel intervento anche all'interno di una live del giornale, come si chiama, Leo, dicelo te, Nega Sì, Sicuramente persiano, non è pronunciato no? come l'hai fatto. In nega, che, che cos'è? <ride> ne, ne, nega, ne, neghi, neghe. Abbiamo avuto Nega, diversi chiederemo... problemi con le
1: pronunce dei nomi in iraniano durante, sia durante la live <ride> che in, adesso, in questo momento.
0: Hai detto Asgar Faradi? Hai detto? Eh, Far- <ride> hai detto? <ride> Comunque, sono stati carinissimi, ci hanno ospitato e adesso però siamo tornati alla nostra programmazione classica settimanale e abbiamo anche una sorpresa perché si aggiungerà uno speciale episodio su È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.
1: Ma tutto questo perché la programmazione cinematografica è ripartita in pieno, Cioè, e capitano settimane come questa dove, grazie ai nostri distributori lungimiranti, abbiamo tre bombe da vedere al cinema, di cui bisogna assolutamente parlare. Noi avevamo fatti belli, capito? No, ma Sorrentino ne parliamo quando esce su Netflix. Sì, comodo, ci è rimasto fuori sostanzialmente dalla programmazione. Perché cosa fai? Non parli in una puntata unica di... Il nuovo Spider-Man, il nuovo film di Ridley Scott, il secondo nel giro di quattro mesi e del, dell'altro grande film atteso italiano, nostrano, cioè il cinecomic su Diabolic. Non ne parli, certo che ne devi parlare, c'è rimasto fuori Sorrentino però, è questo il problema.
0: Unica nota di colore prima di partire, Ridley Scott a questo punto si prende il titolo di regista più recensito in meno tempo su Letterboxd, che prima era di Amagucci o forse Magucci comunque rimane ma sono a pari merito insomma Pochissimi due mesi, film sì. in pochissimo tempo nell'arco di due mesi Bene,
1: io faccio un po' di call to action come al solito eh, seguiteci su Instagram seguiteci su Facebook eh, siamo ovviamente nei soliti canali dove potete ascoltare il podcast cioè Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Radio Public, Breaker e quelli che mi sono dimenticato seguiteci e soprattutto adottate Casaba nel vostro festival Perché dopo questa prova a Iran Fest, Siamo veramente decisi a portare avanti la, Il filone Casaba Live Show Quindi adottate Casaba nel vostro festival E tra l'altro ritorniamo alla sigla tradizionale eh, Made by Giulia Laurenzi E quindi sigla <musica>
0: Inizio io a parlare di House of Gucci, nuovo film diretto da Ridley Scott, di che cosa stiamo parlando, come il titolo ben ci fa presente, ovviamente parliamo della famiglia Gucci, il punto di partenza, il punto di arrivo del film è l'omicidio di Maurizio Gucci avvenuto il 27 marzo 1955 ad opera della... Stai benissimo con quegli occhiali, Leo, perché ci segue dal podcast, mi, purtroppo mi sono non reso stiloso, visto che parliamo di Gucci,
1: mi sono reso tutto un po' più modaiolo, beh che cavolo.
0: Ah, perché, certo, perché sono Gucci quelli che porti, capuccio. ovviamente. Sono, anche la felpina nera con cappuccio è eh, Gucci, nuova collezione e l'omicidio ovviamente che è avvenuto eh, da parte dell'ex moglie Patrizia Rezzani che assoldò due killer per uccidere l'ex marito e rientrare in possesso delle proprietà in poche parole ma non ho troppi problemi a dire quello che è il punto di arrivo, il finale del film perché ovviamente è un fatto di cronaca conosciutissimo non solo in Italia ma in tutto il mondo non è un caso che proprio Ridley Scott abbia fatto un film un regista dal respiro così internazionale quello su cui verte principalmente il film e non è solo l'omicidio, anzi l'omicidio occupa una piccola parte nel minutaggio del film, che è molto lungo, due ore e mezza, tutti i film di cui parliamo superano le due ore oggi.
1: Questo ha creato notevoli problemi per sovrapporre le varie visioni in questa settimana, particolarmente densa di impegni. È stato un weekend di fuoco a livello di visioni, perché cioè, per dire non... a causa della durata... Fluviale di questi film, non riuscivi a sovrapporre, cioè le proiezioni si sovrapponevano continuamente.
0: E infatti, noto che abbiamo due occaie non, non indifferenti. indifferenti entrambi, sì, infatti, infatti, bene, un'occhiare. lo facciamo perché amiamo queste cose. E il film, principalmente, verte sul conflitto familiare che interessa i vari membri. Della famiglia, quantomeno di due generazioni della famiglia, da una parte ci sono i due fratelli, Rodolfo interpretato da Gem- Jeremy Irons e Aldo interpretato da un meraviglioso alpacino come al solito. Intoccabile, mostruoso, magistrale, è lassù nell'Olimpo delle grandi star Dall'altra parte abbiamo i due figli di questi due membri della famiglia Che sono uno Paolo, Jared Leto e l'altro ovviamente Maurizio interpretato da Adam Driver Nell'arco di 15 anni eh, la famiglia si dissolve in qualche modo eh, Distruggendosi e buttandosi uno contro l'altro In mezzo a questa famiglia però si inserisce proprio Patrizia Rezzani, la moglie di Maurizio interpretata da Lady Gaga che ha delle mire espansionistiche all'interno della famiglia, prima ne è totalmente esclusa come Maurizio che si allontana e poi mano a mano si inseriscono all'interno di questo contesto di potenza familiare causando da una parte (ride) l'omicidio di Maurizio, dall'altra parte l'allontanamento della famiglia da quello che è il marchio che poi verrà acquistato da una grande eh, holding internazionale e questo è in poche parole un film molto lungo molto denso, molto pieno di eventi di cose, di dialoghi, di conflitti di controlli in cui la cosa che sicuramente emerge più di tutti, oltre ad essere ovviamente la assoluta mano di Ridley Scott nel girare tutti i progetti che Dirige, perché Ridley Scott è un regista che ha una sicurezza, ha sviluppato una sicurezza nel corso degli anni che è veramente ineccepibile, un controllo assoluto della camera e della narrazione, l'altra cosa che emerge sicuramente sono le interpretazioni che in qualche modo assorbono eh, tutta l'attenzione dello spettatore, tutto l'interesse, è il motivo per cui Il film è in qualche modo così centrato sul dialogo, è così centrato su questi eh, piccoli conflitti, su questi scontri, su questi giochi di potere e eh, che abbiamo? Abbiamo prima di tutto, è giusto partire da lei, una Lady Gaga... Molto in parte, decisamente inaspettatamente. In parte. Dico inaspettatamente. Non perché non avessi fede nelle sue doti attoriali, ma perché ancora non l'aveva dimostrato in questo modo. qui. Mm. Sì, possiamo ricordare il ruolo in American Horror Story, la quinta stagione. È giusto, ovviamente, ricordare il ruolo da protagonista in Starry's Born diretto da Bradley Cooper. Ma se in Starry's Born lei interpretava in qualche modo un personaggio che le era molto vicino e faceva no centrale, le sue doti canore, la la, la sua semplicità, la sua capacità performativa,
1: cioè che è abbastanza spontanea, la
0: capacità performativa, esatto, e una storia che era molto vicina, perché era la storia di una una cantante che si avvicinava al successo, qui invece abbiamo un personaggio che è assolutamente lontano, si spera, (ride) da quello che è la vera Lady Gaga, questa sorta di Lady Macbeth, no? Mm Tenta di inserirsi all'interno di un contesto di potere, che è un personaggio affascinante, un personaggio molto... Seducente, ehm, mi viene da ovviamente dire. Ovviamente molto, molto seducente, esatto, però con queste caratteristiche di italianità, mm-hmm. nella personalità, sì, sì. nel modo di esporsi, nel modo di presentarsi, che eh, denotano anche un certo studio, quantomeno, della, della cultura e del personaggio e realmente esiste. beh si ha detto che rendita. ci ha messo
1: tipo mesi a imparare a, a recitare le battute poi tu l'hai visto doppiato immagino in originale certo. parlano tutti come gli italiani delle barzellette cioè parlano in <ride> inglese italianizzato e lei ha detto che tipo per imparare l'accento ci ha messo mesi per capire come modularsi la voce in modo tale da sembrare un'italiana eh, esterofilizzata insomma perché questo è
0: sì, certo, anche perché, anche perché qui stiamo parlando di una forma di interpretazione che non richiede solo una mimesi fisica, ma ovviamente una mimesi anche ne- nel parlato e non è, non è qualcosa che mh, facilmente tutti gli attori possono realizzare. C'è un discorso simile di eh, mimesi nel parlato anche in Diabolica poi ci, ci, ci ritorneremo <ride> più avanti in una delle scene forse più, più, più belle del film. E, mh, il resto del cast, abbiamo detto già il pacino è mostruoso, non c'è nemmeno da citarlo Jeremy Irons è come sempre ineccepibile divino, divino per... fa un piccolo <ride> cioè, ruolo si, si, ritaglia, si ritaglia forse quello che è il ruolo minore anche mm-hmm. se centrale sì. nel film in quanto a minutaggio ma eh, quando appare buca lo schermo Rodolfo uno dei patriarchi della famiglia abbiamo Adam Driver che come sempre si cala perfettamente nei panni non c'è bisogno di aggiungere altro e poi abbiamo Jared Leto e poi abbiamo Zared Letto che non so quanto rende in lingua originale ma in italiano pare che sia letteralmente sceso dalla luna e infilato dentro a un film e, e che ha tutta questa <ride> serie di comportamenti e di mh, parlato e di movimenti che veramente paiono venuti da un altro mondo. Pare che quel quel varco spazio-temporale di Spider-Man sia avvenuto pure in House of Gucci, che lui venga da un'altra dimensione a fare il suo spettacolino di eh, stand-up comedy surreale alla eh, Jim Carrey in Man on the Moon, eh, Kaufman, e che in qualche modo voglia assorbire veramente tutta l'attenzione del film sulla sua interpretazione totalmente strampalata Ora molto chiedo, nelle sue anche perché molto nelle vero. sue
1: cioè è, è proprio lui che fa la solita interpretazione alla Jared Leto cioè, quello è, non, non si muove da lì
0: ma m- mi chiedo la cosa secondo te era già stata pensata a priori nel film oppure nel momento in cui Jared Leto è arrivato nel set ha iniziato a improvvisare i movimenti, l'espressività eh? ed è stata lasciata così perché Ridley Scott si è sbudellato. Secondo
1: me sì, è assolutamente Pe- no, secondo me è pensato il coinvolgimento di Jared Leto per un semplice motivo, che Jared Leto è molto legato al brand Gucci anche adesso, cioè è questo il discorso, è un amico intimo di Alessandro Michele, che è il direttore artistico di, di Gucci in questo momento che tra l'altro si è tirato fuori completamente dal film, cioè almeno non in via ufficiale, ma in via informale, ha detto proprio noi non c'entriamo niente con questo questo film, però c'è anche da dire che non è un caso che Jared Leto interpreti poi l'incompreso della famiglia che disegnava gli abiti esattamente come li produce Gucci oggi. Cioè, questo, è, questo è, è significativo insomma che ci sia proprio una persona tra l'altro un divo che è assolutamente collegato con il presente del brand a interpretare guarda un po' proprio quel ramo della famiglia che è stato incompreso perché era troppo presto semplicemente per, per le cose che stava proponendo non, non è un caso secondo me
0: quindi abbiamo dall'altra parte un film che è molto denso, non c'è solo Jared Leto, anche se Jared Leto effettivamente ruba la scena insieme a, a Al Pacino, bisogna capire se in senso positivo o no, mi pare che la sua interpretazione contraddica un po' quello che è il tono del film. Però poi, d'altra parte, insomma, c'è anche quella... quella... Immagino in lingua originale, soprattutto. C'è cioè quel tipo di interpretazione così caricaturale che non è solo sua, In effetti le scene
1: con Alpacino Pacino e Jared Leto sono veramente il di mo- La parte bad di movie del film fa veramente molto <ride> ridere. Molto ridere. Per, tace- sì, sei per tacere... sei un idiota, fi- ma sei mio il mio idiota. idiota. <ride> per tacere di tutte le scene, tutte le scene in cui... Cioè, tipo 2000 nel film, questo è uno dei problemi, poi nel caso ne parliamo... Dove Alpacino accoglie Maurizio e Patrizia nei suoi negozi Che in originale suonano un po' più o meno così Oh, Maurizio, Patrizia, my favorite nephew Oh, come here, come in my place oh, E poi seguiti da abbracci a Patrizia con palpata di culo fuori camera Come to New York, come to New York, Patrizia, I want to taste your pussy No, non c'è questo, ve lo sono inventato Ma più o meno questo è il sottotitolo titolo e ce ne sono quante di queste scene sacco nel film?
0: 7
1: 7. 8. È un po' insopportabile ah. sì. un po' perché sembra che Al Pacino sia stato pagato solo per fare questo.
0: Volendo <ride> essere precisi, possiamo riconoscere che nel film che dura abbiamo detto 150 minuti e eh, 90 minuti circa sono il tentativo di Al Pacino di inserire Maurizio Gucci all'interno del brand Gucci, all'interno dell'azienda Gucci, attraverso questi eh, tentativi di eh, mesmerismo probabilmente attraverso (ride) l'italianità, non funzionano, poi a un certo punto si convince e poi il film continua e c'è la storia dell'omicidio. Comunque sono cose che sicuramente aiutano l'intrattenimento, anche perché veramente pare da, da un certo punto di vista una sorta di parata di grandi star che che però si mettono all'interno del ruolo e alla fine sono divertenti soprattutto quando si confrontano insieme e fanno vedere chi veramente ha la capacità di essere un grande attore e chi invece fa un pochino di più insomma il personaggetto è una sorta stai di stai forse di parlando sfida. di Salma Hayek <ride> ecco non abbiamo citato ancora Salma Hayek ma anche Salma Hayek nel che, ruolo di che Pina che fa Uriema, la, come, come cazzo fare un po' fuori del, ruolo ma fa manco,
1: tipo, oh, adesso mi collego
0: <ride> leggermente fuori ruolo anche Salma Hayek questo lo possiamo dire tranquillamente ma il film a me ha colpito soprattutto perché Temevo che fosse uno di quei progetti un po', insomma, un po', un po schiavi del marketing, un po' schiavi del, del pubblico, un po' raffazzonati, un po' raffreddati, un po' pop, anche perché è stato presentato da chi l'ha visto precedentemente come qualcosa di molto camp. Ci sono degli elementi di camp sicuramente, ma poi per il resto è un film che fila dritto, con grandi capacità e eh, quantomeno di intrattenimento. È un film che intrattiene, che diverte, che non ti fa sentire la durata, che ti fa pensare di rivedere un un bel progetto cinematografico, tutto sommato molto consono, non necessario, assolutamente non necessario, ma piacevole, divertente, intrattenente potremmo dire. Non è un film di cui 'è, è giusto approfondire le tematiche, il pensiero, la componente concettuale è quantomeno fuori. (ride) da qualche altra parte
1: sì lo è e tra l'altro forse veramente l'unico errore del film e l'unica più che errore è una disattenzione secondo me del film è l'essersi concentrati in maniera abbastanza ossessiva e opprimente sul fare un film che è una grande saga familiare non avendo però effettivamente una potenza d'immagine così forte, così smaccata secondo me e nemmeno un plot di trama così forte per raccontare questa grande saga familiare perché poi tanto l'approdo del film è il fatto che Gucci è un'azienda di famiglia, ma oggi dentro Gucci non ci sta nessun Gucci. Questo è il punto. È la tragedia, è questa. Però effettivamente. Ma pensi pure ci per sono... fortuna
0: dopo aver visto il film. Ma sì, ma
1: per... il punto qual è che? Ma Cosa manca? Io ho sentito molto la mancanza di tante cose che nel film vengono solo accennate e che per me sarebbero state molto interessanti da approfondire. Ad esempio, come lavora creativamente Gucci? Come... Ci sono due scene di sfilate? Sono le cose più belle del film, per me. Quando ti fa capire, ad esempio, cosa ha significato per il brand il fatto di aver assunto Tom Ford al... negli anni 90 per rilanciare il brand... E che cosa voleva dire la forza stilistica di Tom Ford, que- quei vestiti in pelle molto aggressivi, una logica di immagine veramente molto aggressiva, che cosa voleva dire ragionare in base a quello che facevano i competitors, cosa voleva dire per Gucci andare a una sfilata di Versace e ragionare di come rimodulare il proprio brand in base a quello che faceva Versace che erano delle cose mastodonti che sembravano di andare, entrare egizio. Tutte queste cose mancano nel film e per me l'avrebbero di molto arricchito, perché in realtà la trama familiare è da un lato un po' estenuata, cioè è molto caricata di. e non ha secondo me la materia narrativa per, per tenere due ore e mezzo di film, non ce l'ha. Infatti molte scene che si ripetono, ci sono delle lungaggini estreme per arrivare al punto, insomma... Secondo me lì ci sono delle occasioni mancate
0: Sai Ridley Scott si è visto tra le mani al Pacino Una famiglia Mm italiana Mm Il potere come tematica centrale Ha voluto fare il suo padrino Ha voluto fare il suo padrino Che poi in qualche modo è un omaggio al padrino questo film Ma io dico e poi chiudo Ma se Tom Ford avesse deciso di girare questo film sarebbe (ride) sarebbe <ride> stato interessante C'è un po' di personale sarebbe... forse sarebbe stato interessante, c'era
1: del personale e secondo me non l'avrebbe mai fatto perché Tom Ford è essendo un genio non solo della moda ma anche del cinema sceglie in maniera veramente certosina i progetti da portare sullo schermo ha fatto due film, sono due pezzi di cinema giganteschi sì. eh, soprattutto il primo secondo me già è, è un film
0: straordinario irreprensibile e questo non è, un, non è un film irreprensibile No, direi di no. Andiamo avanti perché Leo ci parla di quello che è il blockbuster principale di questa stagione cinematografica, Spider-Man No Way Home. Allora, un film che ovviamente abbiamo visto, anche se non il primo giorno, per vari impegni, abbiamo rischiato lo spoiler, eccetera, ma non se ne fregava niente... Questo Spider-Man No Way Home è stato un film lungamente atteso, due anni che si parla di quelle che possono essere i casting, il non casting, io lo dico subito secondo me è giusto parlare di questo film con spoiler. Perché, ma certo, ma... perché ormai cioè, chi, chi lo doveva certo. vedere in Italia l'ha già visto Chi lo voleva vedere certo, l'ha già visto un certo. film che già sta sfiorando dopo tre giorni di programmazione 9 milioni di incasso Sicuramente sarà l'incasso principale della stagione Mi chiedo senza la pandemia cosa sarebbe stato Ma intanto, intanto esponici la trama di Spider-Man No Way Home
1: Sì, tra l'altro facciamo gli spoiler anche perché secondo me Soltanto facendoli possiamo spingere gli ultimi indecisi ad andare in sala a vederlo, cioè perché effettivamente colpisce più linee generazionali questo questo film e l'unico motivo di interesse per gran parte del pubblico è un effetto nostalgia che il film assolutamente garantisce. Ma qual è la trama? Eh, Dopo i due primi capitoli di, della saga di Spider-Man contro Molland che tra l'altro non ho visto, quindi ne parlo per sentito dire. Eh, cosa succede? Che eh, Jay Gillenol nel film precedente, che non mi ricordo nemmeno che personaggio fa, credo misterio, misterio, svela la vera identità di Spider-Man al mondo. E quindi come eh,
0: hai Peter... fatto a non vedere gli ultimi Spider-Man della Marvel? Ma non ti vergogno, eh, lo so, sono Scusami, vergognoso un sono cultore vergognoso. del cinema come te che non vede gli Spider-Man della eh, Marvel, non, ver- ver- non ti sei perso <ride> niente. Non ti sei perso niente. E...
1: Cosa succede? Che svela la vera identità di Spider-Man, Peter Parker quindi si ritrova abbastanza nei guai perché tutti quanti lo accusano di aver ammazzato l'unico vero supereroe del mondo, cioè appunto il, il il soprannominato misterio e eh, lo vogliono mettere sotto processo e in più a questo si aggiunge il fatto che da bravo studentello americano il suo vero problema è farsi ammettere in qualche università prestigiosa peccato che le università prestigiose un ne vogliono sapere di ammettere Peter Parker e i suoi amichetti perché sarebbero delle posizioni si metterebbero in una posizione sgradevole a livello politico sostanzialmente quindi Peter Parker cosa fa? Si deve da un lato ingegnare per riuscire a farsi ammettere all'università e dall'altra coinvolge il dottor Strange per eh, cambiare in, i ricordi patacata, delle persone in una pataccata, sì esatto per cambiare i ricordi delle persone che hanno scoperto che lui è Peter Parker cioè però prima, no però non tutti non facciamo che MJ no e quell'altro no e quell'altro no Strange fa un incantesimo che viene come una baracconata e succede che tutti quelli che conoscono Peter Parker arrivano dagli altri universi per fargli il culo. Quindi, Rido ar- perché
0: è la più grande pagliacciata che sia mai stata pensata sì, dalla Marvel. Sì, sì, questa ma no, è ma una, ovvio. È una giustificazione Tutta una giustificazione <ride> per, apri- per
1: aprire al multiverso. Cioè è un McGuffin grande come una casa. <ride> e mm, dagli altri universi chi arriva? Arrivano i cattivoni, arriva... Il uh, Doctor Octopus di Alfred Molina, arriva il Green Goblin di William Defoe, arriva il Lizard di Rufus Ifans che vabbè, che si vede 5 secondi e già regala alcune delle cose più belle del film, non il Lizard, la faccia proprio di, dell'attore che è un attore straordinario. Cioè... Anche,
0: anche perché quando lo vedi senza quella CGI imponente... E bruttina, veramente tira un sospiro di sollievo. E-
1: esatto. Poi c'è chi c'è? Il Thomas Underkarch, il, 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 il Sandman. Sandman del terzo Spider-Man, c'è Electro. Jamie Fox. Degli Spider-Man di, di Andrew Garfield che si capisce subito, sono quelli con i cattivi peggiori. Lo dicono anche nel film: sono delle, delle mezze seghe sti cattivi. Tra <ride> l'altro, Jamie Foxx che si presenta dal set di Django, perché non è uguale per niente all'electro. Dei film. Infatti, glielo <ride> dicono pure, gli dicono: Ma Scusami, ma non era mica così bello prima. Perché quando compare, che tra l'altro è mezzo nudo, subito hai nella testa Django! Sembra, sembra che sei in un altro che, altro che multiverso. Qua tutti i frangenti del mainstream cinematografico si uniscono per creare un polpettone allucinato. Che cosa succede? Qual è il punto? Che arrivano tutti questi cattivi e la cosa è lì. Do- o li rispediamo a casa e li facciamo crepare, perché questi sono morti naturalmente nei loro universi, li hanno uccisi i vari Spider-Man, oppure, e qui prima spia ideologica veramente abbastanza inquietante del film, dobbiamo curarli. Questa cosa viene ripetuta in, in, guarda, tante di quelle volte nel film che naturalmente è un lavaggio del cervello ideologico, perché che devi curare una persona che è il tuo villain, il tuo nemico. Non so, ragazzi, cioè pensateci un attimo, è una cosa parecchio inquietante, anche visti i tempi di adesso, perché allora... Il cattivo è quello che non si vaccina, quello che si ammala di covid, che bisogna curare. È una parola un po' inquietante da usare in un blockbuster in questo momento storico, secondo me. Ma ovviamente che cosa succede? Ovviamente curare,
0: nella maggior parte dei casi, con delle iniezioni poi si scopre.
1: Guarda un po', chissà perché. Curare proprio a livello biologico, corporeo, cioè la cattiveria è una malattia biologica che si cura. (ride) Minchia, cosa cioè, mi, sembra, cosa mi sembra di essere nel regime nazista mm. e pura cioè questo è che una, un, una stortura morale e etica <ride> sicura con delle medicine Bella te lo dico roba. io
0: cosa succede in pochissime parole che, che Green Goblin è Novax questo esatto succede. Green Goblin è, è Novax col cavolo che forza. mi faccio curare e poi esatto. e te.
1: cosa succede naturalmente che oltre ai cattivoni chi arriverà mai da questi multiversi paralleli? Arrivano gli altri Spider-Man. E la cosa più divertente del film... In, oddio. <ride> mi sta cascando il microfono. E. Aspetta un attimo che controllo che funzioni tutto. Ok, sì. E la cosa più divertente del film è naturalmente vedere assieme tre generazioni di Spider-Man. Quella è la cosa più divertente del film. E tra l'altro, se mi sento di dire in maniera in maniera leggera l'unico motivo per cui andare a vedere il film perché per il resto ci troviamo di fronte al solito prodotto Marvel girato un po' alla cazzo del boia pure questo cioè con ma... perlomeno qui ci sono un po' di scenografie reali perché per il resto è proprio standard la regia non c'è una scena che ti ricordi ma pure, forse... ma pure
0: scritto un po' la sì la sì del un, boia. Po così, un
1: po' così un, un po' la carlona cioè è tutto Tutto strumentale per arrivare a far incontrare tre Spider-Man diversi. Forse l'unica scena che effettivamente ha della spettacolarità non è il combattimento con i tre Spider-Man ma il combattimento tra Strange e Spider-Man che effettivamente a livello di effettistica è più bello del film di Doctor Strange. E anche più psichedelico, cioè era quello certo. che io mi aspettavo fosse il film di Strange, invece nel film di, St- film di Strange è una roba i- inqualificabile per me cioè come, come opera cinematografica, <ride> qui è da un bel gusto psichedelico interessante, Cioè, quella è una bella scena, però ovviamente si, si va al cinema per vedere chi, Andrew Garfield e Tommy Maguire, cioè i precedenti Spider-Man che stanno accanto a Tom Holland e che combattono assieme tra l'altro con questa sottotrama bromance tra Tommy Maguire e Andrew Garfield, veramente di un esplicito che a un certo punto penso. Ale, adesso <ride> fanno una roba fa- la Marvel fuori di testa f- un bacio gay tra i due Spider-Man cioè veramente stavo si toccano, sta- sta- si toccano stavo pensando si di tutto,
0: si guardano
1: Madonna, si scusano no, è... Ver- sì. sembriamo e sacco quando facciamo le live
0: che c- più o meno così più o meno così. E...
1: qual è il punto? Eh... io penso e questa è la mia cioè, la mia opinione sul film poi si riduce a questo che in realtà quello che io consiglio di fare a tutti anche agli scettici è di andare in una prima serata in questi giorni di questo film per... <ride> no non vedere Diabolic dopo ne parliamo e perché il vero spettacolo non è sullo schermo ma è attorno a te è alle tue spalle se fai come me che ti siedi io mi siedo sempre nelle prime file è alle tue spalle perché io non ho mai visto sono anni che non vedevo una partecipazione così sentita a un film cioè sembra veramente un miracolo che è ovvio uno poi dice è un'ingenuità certo ma chi se ne frega mi frega il fatto che cavolo ragazzi ma quando entrano in scena gli Spider-Man io oh, c'era la sala che tremava cioè entra in scena lo Spider-Man wow c'è proprio come le fan dei Beatles che si strappano i capelli ai concerti quella roba lì e sinceramente non è una cosa da poco non è una cosa da poco uscire dalla sala e vedere che la fila per lo spettacolo successivo per farla tutta ti ci vuole un minuto per passargli accanto era chilometrica quando quando mai le abbiamo viste queste cose e non è banale che esista questa cosa, che sia così. No, sai cosa? Abbiamo scoperto
0: che non è scontato che esista. No, non è scontato. Pensavamo che fosse scontato, non è scontato.
1: Non è scontato nemmeno nell'epoca, cioè soprattutto nell'epoca post-Covid, non è scontato nemmeno per i film della Marvel che ci sia una cosa del genere, perché è naturale che l'operazione è andata totalmente a segno, cioè cercare di acchiappare non solo i fan duri e puri, di tutti i film Marvel, che si seguono tutta la saga, che vanno a vedere tutte le cose, che sono degli snerdoni onanisti su, su, su qualunque film della saga. Non è questo, è a calappiare quelli come me, che ovviamente hanno visto gli altri film di Spider-Man e a vedere questo, ci sono andati solo per vedere di nuovi cattivi delle, delle vecchie saghe, per rivedere... Ah, ma vediamoli questi tre assieme, che cazzo combinano... sono riusciti perfettamente e quelle file fuori dal cinema ne sono la dimostrazione e tutto quello che si sente in sala ne è la dimostrazione e sinceramente dobbiamo chiedere di più? secondo me no cioè è è, è, è esattamente questo che deve fare portare al cinema la gente e soprattutto fare rigenerare un'esperienza della sala che non ha uguali perché non esiste per un altro film questa cosa, al massimo un timido applauso alla fine del film ma anche quello sta sparendo è un'esperienza che stai già dando per scontata perché se non cambia radicalmente statuto è sempre una ripetizione dello stesso questo film è un evento è un evento in sala e la gente risponde così, sembra di andare a vedere il concerto della tua band preferita è una cosa preziosa Un'esperienza di questo tipo E non mi sento di parlare del film Perché oltre non c'è da parlarne Cioè allora. andatela a vedere se vi garba È girato un po' così Ci sono i tre Spider-Man e quindi va bene È soddisfacente Perché per me è abbastanza soddisfacente come esperienza Dura un'infinità Ma non senti minimamente la durata e per il resto, ragazzi, guardatevi attorno quando dico, andate in sala. Dico un
0: po' le cose io, allora, sul film e sull'esperienza Vai. anche. Perché mentre nel multiverso bolognese, Leo Canale <ride> si stava facendo file chilometriche per vedere un film in una delle tantissime sale di Bologna, nel multiverso forlivese, invece... Io mi stavo facendo una piccolissima fila perché alle 8.30 la storia ancora non avevano aperto le porte nonostante ci fossero 0 gradi fuori. Quindi in qualche <ride> modo anche loro hanno voluto replicare la fila che stava avvenendo più o meno tutti i cinema italiani tranne quello ma solo perché ancora non si poteva entrare e le persone in sala quando siamo entrati effettivamente erano pochissime venerdì sera, non sabato sera, sono passato dalla storia anche ieri sera per vedere House of Gucci ma eh, insomma non c'erano molte più persone perché poi ogni, ogni città e ogni mondo è un po' a sé quindi io devo dire veramente purtroppo quell'esperienza di immersività all'interno della sala che adoro ricordo 3-4 esperienze cinematografiche di questo tipo straordinarie te ne cito una Leo che ti ricorderai Number 7 Cherry Lane esperienze straordinarie wow, in cui sì, l'esperienza wow, wow, veramente wow. prende il sopravvento però... sul film Sì, però ho capito lì siamo a un bisogno. festival
1: lì siamo a un festival certo, che è già certo, più naturale certo. cioè, io mi ricordo anche quella di Zandi Sukamoto cioè pazzesco veramente pazzesco o come puoi
0: immaginare la proiezione di Mezzanotte di Dune al festival di quest'anno in cui il pubblico non era quello festivaliero ma era no. quello dei ragazzini che erano venuti in traghetto per vedere quel film Solo per vedere era, quello. era qualcosa di molto forte, sicuramente. Mancando quell'esperienza cinematografica, realmente cinematografica, perché inserita all'interno del contesto cinema, a me è mancato, devo dire, questa, questo tipo di eh, esaltazione dovuta al, al momento in sé. E mi sono trovato di fronte a quello che è il film. Ora, come dici te, non ha senso andare oltre a parlare di questo film, ma un paio di cose le devo dire perché le trovo interessanti. Eh, la Marvel ovviamente ha pensato a qualunque tipo di progetto e qualunque tipo di eh, film che loro producono hanno un pu- ha un pubblico di riferimento e ha un certo tipo di caratteristiche che devono da un certo punto innovare quella che è una saga enorme che si sta muovendo come un grande blob verso il futuro dall'altra parte eh, devono eh, eh, esaltare quello che è il pubblico a cui si riferiscono singolarmente questa saga di Spider-Man ha l'ambizione, ha il pensiero di riferirsi a quello che è il pubblico dei giovani, giovanissimi. È il prodotto Marvel che più di tutti si riferisce a un pubblico di dai 16 direi ai 20 principalmente. E infatti è una saga molto, molto leggera nei toni e nelle ambizioni. È la saga che vuole parlare riprendendo un po' l'eredità di Sam Raimi, di, dei giovanissimi che fanno le superiori. No? È un po' il team, il team movie è il genere principale. Quando hanno deciso di fare questo terzo film, che in qualche modo è la chiusura della trilogia e quindi dovrebbe rappresentare un avanzamento nel nel personaggio, hanno deciso di realizzare questa sorta di film di formazione, perché poi è una origin story psicologica, se vogliamo, in cui alcune cose che succedono nel film porteranno il personaggio ad evolvere, nel finale il personaggio si ritrova nella casetta che e toby maguire occupava nel secondo spider-man non so se hai notato Mm eccetera per diventare finalmente adulto e infatti una tragedia innestata così al centro del film è quello che fa evolvere oltre che eh, aver conosciuto altri due spider-man leggendari il personaggio verso quello che sarà il futuro della saga ma non solo il il futuro di tutto il multiverso a questo punto marvel che è qualcosa tra l'altro è molto bello il fatto che
1: la tragedia viene causata da quello che effettivamente è l'unico vero cattivo di tutta la storia di Spider-Man, cioè il Green Goblin di William Defoe, che è in forma smagliante. Tra l'altro stamattina ho visto un intervento di William Defoe dove parlava del film che dice che tutte le scene fisiche le ha fatte lui a 66 anni perché dice che io non posso venire a fare un film del genere semplicemente prestandovi la faccia cioè che vengo, faccio i primi piani e finito lì se no non sono coinvolto nel nel progetto non sono coinvolto Eh, nella parte cioè pensa che cazzo di atto meraviglioso e la maschera
0: ovviamente l'ha gettata subito e decide di di distruggerla quindi ce l'ha messa veramente la faccia e d'altra parte la critica che mi sento di fare al film ma è più un pensiero personale forse che una critica oggettiva E che a me questo tono non piace Non mi piace perché Mm La la parte la componente comica Mi pare un po' troppo costruita Rispetto ad altre volte Mm In cui c'era più anima forse e film, sì ma infatti non, non forza, fanno neanche così tanto ridere le battute Non fanno ridere cioè, le Anche in sala e tu, so,
1: erano tutti molto freddi a, a, alle, alle battute
0: Quello che esalta è la presenza di personaggi storici ormai esatto. nell'immaginario comune Sono importantissimi ed è sicuramente bello rivederlo, non lo metto in dubbio Ma poi la componente comica, la componente più leggera non è fortissima E d'altra parte è l'unica componente che nel film c'è perché se è vero esatto. che all'interno del film c'è questo breve innesto di drammaticità che dovrebbe servire a far costruire il personaggio futuro, a far evolvere il personaggio, d'altra parte tutto il resto del film è una bazzanata. un teatrino, sì, è un, sì. un circo, pare Freaks Out quello dei manetti, dei manetti, non dei manetti, che è un mix letale tra i mainetti e i manetti. E invece e pure i personaggi, che sono tantissimi, sono buttato in qualche modo veramente all'arembaggio Beh, dopo 5 mm. minuti che Dottor Strange ha fatto questo maleficio ci sta Dottor Octopus che emerge dal nulla una bella scena mm, d'azione esatto. figuriamoci molto migliore del finale che ho trovato terribile, sì, sì, terribile. E, mh, però insomma questi non si capisce da dove vengono non hanno un minimo di presentazione si sono affollati a un terzo di film si sono affollati nel film c'è cioè Spider-Man che deve andare a recuperare da una parte e dall'altra per che faccia sì, le sì. missioni per, per arrestarli così e la componente epica che era presente nei vecchi Spider-Man anche solo per il fatto che Sam Raimi è un regista consapevole e per il fatto che questi personaggi avevano una caratterizzazione forte nel sito 2 Green sì. Goblin e Dr. Octopus, qua è totalmente mancante, il gioco è quello di distruggere, di decomporre quella componente epica per servire invece quel tono che eh, rappresenta la nuova trilogia quello... di Spider-Man che è la, la, la ragazzinata Ma...
1: Sì, ma, ma, ma non, è soltanto, non è soltanto Spider-Man, è proprio è il solito meccanismo demitizzante di cui abbiamo certo. sempre parlato con i film Marvel. Cioè esatto. è quel, quella cosa per cui niente è più degno di essere serio. Ed esatto. è il grande fraintendimento, perché la cosa, la cosa che, che convince è che alla fine... Perché Green Goblin è il vero cattivo? Perché Doc Ock è l'unico che ha una vera evoluzione? Perché sono gli unici personaggi veramente caratterizzati di questo certo. film? Cioè, e okay. si portano dietro la loro caratterizzazione, non grazie a Spider-Man, questo qua, No Way Home, ma grazie agli Spider-Man di Raimi da cui provengono. Sono gli unici personaggi che hanno un minimo di spessore. Infatti, un lo minimo. dicono. Cioè, i cattivi, i cattivi di Andrew Garfield fanno cagare. So, so, Sono proprio dei mostroni, <ride> i, mostro, i classici mostroni da riempire di cartoni per, <ride> per la gioia dei, dei, dei ragazzini. Ehm, e questo, Way, è segna la differenza, marca la differenza tra un certo tipo di prodotto di intrattenimento con cui magari può essere cresciuta la nostra generazione, che era sicuramente un prodotto di intrattenimento più pensato, con più dignità, e una macchina mangia soldi come sono questi nuovi Spider-Man, che sono alla fine dei eh, trituratori di immaginario. Cioè loro prendono il tuo immaginario personale, lo schiaffano dentro al loro tritacarne, lo, lo sbudellano e te lo restituiscono alla fine e tu ti mangi il macinato è, que- è quello il discorso perché effettivamente ogni cosa che entra lì dentro viene per forza smitizzata per forza
0: e quindi insomma tiro le conclusioni un film affollato di cattivi alla fine pare che non ci sia neanche mezzo cattivo un film no, esatto. di Spider-Man senza cattivi o che insomma riprende Anche al massimo con qualche cattivi li devi curare vecchio eh, no, non, non mi interessa un film di Spider-Man con, con dei cattivi così deboli non mi interessa nonostante ci sia dentro una mitologia che ho adorato in passato e, e il film diverte tutto sommato sì, non sì, è sì. da quel punto di vista sicuramente da bocciare questo è. volevo dire un'altra cosa su Spider-Man non me la ricordo ah sì una nota di colore perché è meravigliosa la scena in cui appaiono i due Spider-Man prima di tutto c'è sta ragazzino Ned amico di Spider-Man <ride> Tom Holland <ride> che apre questo varco <ride> okay, e sì. si vede che in fondo appare uno Spider-Man no? e te vedi che è più alto di Tom Holland v- capisci subito che sì, no? sì. finalmente è arrivato il momento, questo si avvicina, questo Spider-Man entra nella dimensione dei protagonisti, si toglie la maschera con fare epico, è Andrew Garfield della sala esplode ovviamente in un holo, oh, Andrew, oh, Andrew Garfield, due minuti dopo Ned fa di nuovo la stessa cosa, già c'è la ripetizione, Invece di aprirsi questa strada notturna come prima, con Andrew Garfield che veniva verso, si vedono due gambe. Terribile. A un certo punto si abbassa un corpo verso cer- questo cerchio che Ned ha aperto. È Toby Maguire, no? pare un vecchietto di 47 sì. anni, ma non vecchietto di 47 <ride> anni, pare proprio vecchietto, pare uno che non si riesce manco ma a d- muovere. T- e, la sala, e la sala la... mormora: Oh, Tobey oh, Maguire, Toby Maguire, ma che ha fatto Toby Maguire? Ma perché è ridotto no. così?
1: No, no, è terribile L'entrata terribile. in scena di Toby Maguire È forse il punto più brutto del film Perché a parte il fatto come l'hanno vestito io lo so perché l'hanno vestito così perché dopo il fisico gliel'hanno rifatto al computer lui certo. non ce l'ha quel fisico lì adesso e, e quindi lo, lo vesto con sto giacchettino e sembra che fosse al bar con gli amici a farsi una birra oddio ero anche un po' sbronzo ho visto un portale mi sono infilato ma perché dice anche delle cose senza senso dice tipo ah no vi stavo cercando ma vi stavo cercando ma perché? Ma, di che cosa sta parlando? ma è proprio non ha nessun senso in scena, poi, un po', poi un po' è maciato smulto, un po è maciato. Smunto, sì, sembra un po' un, eh, un, un tossico tipo
0: Sì, non smunto, è in forma sì, veramente esatto. per niente <ride> chiudiamo questa trilogia di film di cui parliamo con Diabolic questo è il mio Spider-Man No Way Home sì, <ride> Diabolic esatto. supereroe nato negli anni 60 ovviamente dalla penna delle due sorelle Giussani è un personaggio storico per quanto riguarda il fumetto italiano che era già stato portato al cinema sempre negli anni Sessanta nel 68 per precisione da Mario Bave che qui ritorna in un progetto revival completamente diverso da quello che era stato il primo adattamento di cosa parla il film di Diabolico? ovviamente di quello di cui parlano tutti i fumetti di Diabolik in poche parole da una parte abbiamo questo ladro misterioso e um, assolutamente imbattibile che è interpretato da Luca Marinelli
1: Fa- f- fammela dire, fammela dire è la mia base preferita vai. Vai. è un uomo ma delle capacità straordinarie <ride>
0: Diabolic, diabolic. <ride> diabolic, ma sono tutti romani alla fine. O ogni giorno è stato genovese, ma, andrea, ma sono ecco. tutti romani gli altri. <ride> diavolico ovviamente sulle tracce di un nuovo tesoro che è questo eh, diamante rosa straordinario che è nelle mani della giovane Eva Kent, i due entrano in contatto e scoprono di amarsi, non solo scoprono di amarsi ma scoprono anche che lei ha bisogno di questa eh, vita diversa da quella che vive, ha bisogno di avventura, ha bisogno anche lei di inserirsi all'interno di questo contesto ladresco probabilmente Dario Argento si esprimerebbe così no? l'adresco dall'altra parte abbiamo il detective Ginko che è sempre sulle tracce di Diaboliche, come viene ripetuto più volte all'interno del film è l'unico che può catturare Diaboliche, non si capisce bene perché probabilmente perché è interpretato da Valerio Mastandrea perché è un altro personaggio esatto. storico della saga quindi i due i tre anzi si frontezzano con Eva Kant che ha un ruolo fondamentale prima perché Diabolica è stato arrestato e deve essere liberato in qualche modo nonostante lui si sia chiuso in un mutismo assoluto e sembra non voglia più reagire poi perché ovviamente vogliono mettere a segno il solito colpo da milioni di dollari riuscirà boh chissà zinko riuscirà ad arrestare diabolic provate un po voi a indovinare allora un progetto fortemente voluto prodotto in parte da rai cinema diretto dai fratelli Manetti non da Mainetti questa volta sono riuscito a pronunciarlo correttamente sono questi tre registi è come se si fronteggiassero e si unissero in un'unica sì, entità sì, sì, è, è, è una cosa un po' strana cioè. anche perché sono i tre registi due da una parte e uno dall'altra che in Italia cercano di reinventare il genere e per genere esatto. si intende tutto tranne la commedia ovviamente quello. ce la inseriscono forzatamente ma nel loro reinventano altri generi il thriller l'horror eh, esatto. il western volendo eccetera 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 è un'operazione devo dire dopo aver visto il film mi rendo conto questa veramente senza pubblico cavolo ma sì, se abbiamo parlato l'altra volta incredibile ma coraggiosamente senza pubblico un suicidio clamoroso se abbiamo parlato l'altra volta di, di Freaks Out no? ma questa all'ennesima potenza in qualche modo
1: Sì, all'ennesima potenza più che altro per il look generale che è incomunicabile a una persona che non conosce qualcosa di cinema a cui si richiamano i manetti perché poi è cioè il discorso è che Qui si è un'operazione citazionistica proprio senza arte né parte, cioè prende tutto il suo bello da altre cose molto belle che però devi conoscere per godere del... del, perché non sono Tarantino, cioè tutto il bene Non, non riescono a costruire un immaginario che pur richiamandosi a qualcosa di molto lontano dalle generazioni che oggi vanno al cinema, riesce a essere effettivamente accattivante ha un fascino senza tempo, però... Sì, non ha pubblico, Sa- veramente coraggiosamente però questo, cioè non ha, non questo c'ha, coraggiosamente. Non, secondo me non sì. ci hanno neanche provato, non ci neanche provato ad avercelo il pubblico.
0: No. no, però effettivamente quello che si pensava, quantomeno quello che io pensavo dal battage pubblicitario, che era molto forte tra l'altro, è stato molto forte nell'arco di quest'ultimo anno, anche l'attesa di un anno in più dovuta alla pandemia sicuramente ha contribuito ad aumentare la forza di questo richiamo e pareva si vertesse in qualche modo verso un blockbuster quantomeno contemporaneo e invece no invece non è assolutamente contemporaneo è un'operazione in controtendenza totale nei confronti di quelle che sono le mode contemporanee ed è un film che richiama i toni le ambientazioni la stilizzazione c'è cioè una stilizzazione fortissima di questo film la recitazione de- del cinema degli anni 60. Ovviamente perché? Perché tutto prende le mosse da quello che è il fumetto di Diabolic che è stato creato nel 62, il film ambientato nel 60, quindi ha tutto più o meno senso e il fumetto ha questo livello di stilizzazione assoluta, questi, questi colori pieni, no? questo bianco e nero pieno in quel caso, qui sono i colori invece, questi pochi elementi di caratterizzazione degli ambienti, dei personaggi e questa pulizia totale. E ovviamente tutto va di conseguenza. Se da una parte l'apporto più contemporaneo, forse è proprio la regia, perché ci sono movimenti di macchina, mh, nella maggior parte dei casi contemporanei, mh, che non richiamano solo il cinema di Mario Bava, ma richiamano anche qualcosa di un po' più recente, con questi bei piani sequenza che si muovono, con queste carrellate mh, e queste panoramiche a schiaffo, che colpiscono sicuramente... E abbastanza forte lo spettatore tutto il resto a partire proprio dalla recitazione stilizzata, teatrale e, manichea costipata e da, mi viene da dire costipata cioè, ma stantica sembra, mm, sembra sempre
1: mm, c'ho mal di stomaco
0: Adesso e poi così e poi teatrale, no? esasperata, ci sono tantissimi aggettivi per descrivere la recitazione di Diabolik, ma poi soprattutto i tempi, che è la cosa che io ho adorato di più di questo film, nonostante fossero un po', un po' troppo, veramente un po' troppo sfilacciati a volte, ma è un problema di scrittura più che di regia in questo caso, e i tempi anche sono molto, molto antichi, ecco. Diciamo non vecchi, non vecchi, non, 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 non è l'aggettivo giusto per descrivere, antichi, ecco. Questo è quello che bisogna sapere per vedere un progetto del genere, bisogna sapere che è qualcosa che richiama un cinema antico, un cinema classico, lo fa con grande caratterizzazione filologica, richiamando veramente sotto tutte le forme quello che era il cinema di quegli anni, non solo il cinema, abbiamo detto anche il fumetto lo fa però ovviamente escludendosi quello che è una grossa, grossissima fetta di pubblico che mi pare giusto sia consapevole di quello che va a vedere perché a vedere, se no posso esatto. odiare questo film esatto. odiare questo film sì, sono andato al cinema a vederlo con un amico, lo saluto che uscendo dal cinema giustamente mi ha detto è la cosa più brutta che abbia visto negli ultimi 5 anni non, non, mi sento di, non mi sento di criticare questa visione del film perché in qualche modo è comprensibile da parte mia d'altra parte io posso solo invece adorare questo eh, piccola perla trash camp sì, Quindi no, atto hai si usato un termine. Io ho detto scult. Io ho detto scalt. Esatto.
1: Non, è un tra- non è trash, perché non è trash scalt. questo film. È uno scalt perché-, perché non è trash? Perché non c'è nessuna scena veramente che dici: Oddio mio! Cioè, più che altro, c'è una inettitudine. Qualcosa c'è. C'è Qualcosa un- no, c'è un'inettitudine registica un po' discontinua. Perché ci sono delle scene molto belle. Co- girate anche con gusto. E ci sono seguite da, che ne so, un campo e contro campo bruttissimo. Che dici, ma, ma com'è possibile che lo girate così male dopo aver fatto questa scena così bella? Cioè, è tutto così il film. Cioè, io mi ric- cioè la, ad esempio, vinci il premio di scena più brutta della settimana, eh, l'entrata in scena di Eva Kent. Cioè, ma Dio mio. Ma ragazzi, ma... Cioè, scusa, siamo al cinema. È un personaggio che ci porteremo dietro per tutto il film. L'unico personaggio ad avere un vero arco narrativo. Perché diventa... Eva Kent, è la
0: vera e propria protagonista del film, è la
1: vera protagonista, ma la potrai presentare in quella maniera,
0: carrellata
1: da lontano, la vedi laggiù in fondo, proprio in fondo in fondo, non si vede quasi, ti avvicini, ah questa è Eva Kent, ma dio mio, ma un po' di grazia, un po' di epicità nella presentazione del personaggio, niente, seguita da una scena di dialogo ripresa inspiegabilmente tutta da sotto, tutta da qua, ma perché? Cioè, proprio inspirare. Prima scena di dialogo campo e contro campo con Ginko tra Eva e Ginko. Ripresa a mano. Così. Perché, <ride> perché ci va. Cioè, è tutto discontinuo a livello registico. Per, per poi arrivare a girare la scena del colpo a Genf. Che è fantastica. Che è ben fatta, È girata benissimo. Ben ha un ritmo incredibile. Un montaggio fantastico. Un mare di inquadrature. Cioè, è tutto molto pensato. E dici, cavolo, ma com'è possibile che siano gli stessi che girano le, queste cose?
0: Le dico due cose veramente camp comunque del film perché Vai. mi è divertito tantissimo per vedere se hai avuto la stessa impressione. Una è l'interpretazione di Serena Rossi che interpreta la moglie dell'alter ego ah, di, eh, <ride> di, di Diabolic <ride> che veramente pare veramente... Pure lei è uscita da... Poi sembra una moglie di Jared Leto, pare uscita da un altro <ride> universo. <ride> e- e esatto. L'al... Sì. E l'altra cosa è la remata che si becca delle gambe Ginko. A un certo punto, Madonna. Madonna. Fi, quella Madonna. è una cosa terribile. <ride> questa è una cosa terribile, divertentissimo, ovviamente, per chi ha questo tipo di gusto un po' strano. Si fa il paro con il colpo di pala di Anthony Perkins in Psycho 2 più o meno, <ride> bravo, bravo. Che, che, sia anche questo, <ride> che sia anche questa è una citazione da Psycho 2, chissà, bisognerebbe capire <ride> e... un po' questa cosa. D'altra parte, per me è un film che ha pure il suo fascino, eh? ma, certo, ma, ma è ovvio, fascino ovunque.
1: Sono, io sono rimasto abbastanza... No, a parte il fatto che il film mi è piaciuto. Ci cioè, ho dormito sopra una sera e il film mi è piaciuto. Non, 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 non posso dire che non mi sia piaciuto. Stavo anche, mentre lo guardavo stavo anche pensando che avevo voglia di rivederlo. Ma
0: sì. <ride> avevo ma già voglia è una di rived... cosa... Perché, a differenza, eh, vai, dillo te. Dillo perché te, non te, è Freaks
1: Out, cioè non è, non è una pesantonata come Freaks Out che ti deve dire a tutti i costi che guarda quanto sono figo, guarda quanto sono interessante. Alla fine è un progetto, certo, oh, ragazzi ci sono gli inseguimenti che sono girati che pare in slow motion, cioè fa, fa ridere che ci sono le <ride> macchine. And- scappiamo più veloce del mondo, inquadratura. Mi- la macchina arriva lentissima, cioè ci sono ste cose che sono terribili, <ride> sono terribili, però. Mi vi- non ro- minano la credibilità dell'operazione, secondo me,
0: che è coraggiosa, veramente coraggiosa. Ma no, sai cos'è? È talmente dichiarata l'operazione esatto, all'interno esatto. del film che poi tutto è credibile, fondamentalmente. Il problema è che è credibile per qualcuno che è interessato da questa roba qua. Ecco, questo deve essere chiarissimo. Ma d'altra parte, io voglio vedere dei film che esplorano delle strade, ma pure se sono strade vecchie, vecchie talmente vecchie che non le certo. vediamo più, comunque una strada nuova comunque è una strada nuova sì, comunque è un film che cioè, ha una personalità sua riconoscibile non è Spider-Man No Way Home ragazzi cioè, no, dall'altra esatto, parte eh. c'è questo Spider-Man No Way Home che è assolutamente amato in questo momento e adorato da chiunque dal 99% esatto. del pubblico ma è un film che ripercorre dei, pe- dei, dei sentieri che abbiamo visto già talmente visto, tante esatto. volte solo in questi ultimi anni che viene il volta a stomaco questo è un film mm. che invece negli ultimi anni non abbiamo mai visto poi mai d'altra visto. parte attenzione questo non vuol dire che sia un buon film o un film interessante per tutti è un film interessante per quel restante 1% di pubblico <ride> che non che non vuole vedere Spider-Man No Way Home fatto caso sono io probabilmente
1: Sì ma e poi è capito mh, Sinceramente sono colpito anche dall'ingenuità dell'adattamento Bravo. Cioè tu restituisci una rigidità <ride> che hanno i fumetti delle Giussani Cioè Diabolica è bello perché è così
0: Certo Certo,
1: inquadrato e la restituisci con una recitazione tutta gessata e costipata con <ride> questa, queste sequenze d'azione ingiustificate. Cioè, i, i trucchi di Diabolic sono gli stessi dei fumetti e sono ridicoli quanto quelli dei fumetti. Oppure il fatto che non dicano: giustamente, io ero al cinema con e saluto Emilio e Alessandro. Giustamente Emilio mi dice, boia, ma la ghigliottina per far fuori diaboliche. E chi glielo spiega che a Clerville è vero che usano la ghigliottina nei fumetti? <ride> ma è, una, è un elemento talmente ridicolo e fuori luogo che il fatto di averlo trasportato così, senza porsi neanche il problema, me lo fa adorare questa cosa. Certo. Oppure il ma... fatto che alla fine eh, Eva Kent a- addormenta i poliziotti con questo pippiotto, che è tipo una penna che fa... ...così e però non te l'hanno raccontato i manetti quindi giustamente uno che non conosci i fumetti dice ma che è quella roba che, chi te lo racconta che in Diabolico usano queste specie di tubicini che sparano dei dardi ah, eh, soporiferi so, sono lenti. Cioè, se, se non te lo raccontano non, non lo capisci, è terribile questa cosa, sì. però tutte queste cose terribili, però eh, si sono portati a casa il film secondo me, e tra l'altro sono riusciti a rendere convincente Marinelli, che visivamente è completamente ingiustificato come casting perché non, non ci sta però è bravo però ci crede, cioè quando lo guardi negli occhi ci crede di essere un assassino spietato a <ride> sangue freddo, è impressionante questa cosa
0: ma sai cos'è è l'operazione Revival Meno esatto. revisionista che abbia mai visto in tutta la mia vita, esatto, esatto. è impressionante, ma manco se facessero il remake di Nascita di una Nazione di Griffith, oggi <ride> in bianco e nero, muto, con le macchine d'epoca e i piani fissi, ma pure esatto. quello sarebbe più moderno probabilmente di questo sì, sì, tipo esatto. qua, veramente recupera tutto dal fumetto, recupera tutto esattamente per com'è, per quanto si può fare ovviamente in un adattamento fatto nel 2021, quindi c'è il colore. Ok, c'è il colore volutamente pure quello un po' retro pure quella la fotografia è sicuramente riconoscibile come non contemporanea la fotografia è orribile è... tra l'altro del eh... film la sì, fotografia sì. è bruttissima sì, sembra sì, sì. un posto al
1: sole cioè veramente <ride> inqualificabile e però poi... ecco è
0: un aggiornamento senza aggiornamento
1: cioè tipo avere il coraggio di fare una scena come quella con Diabolik che impara a parlare come Luca Di Giovanni che è l'attore che fa il cameriere che si riascolta: il filmato e riparla ed, ecco. è, ed è sempre la voce di Marinelli poi improvvisamente parla ed è doppiato dall'altro cioè io gli <ride> ho detto ma dai è, è meravigliosa questa cosa e, e tra l'altro altra cosa che inaspettatamente è molto convincente le maschere, quando lui si cava la maschera quasi sempre ci credi dici che il miglior effetto io... speciale la, la prima volta tradizione. che se la va a togliere ho pensato, oi oi oi, oi oi oi, adesso stiamo per vedere la scena, e invece no,
0: invece, invece no è, è,
1: è molto convincente. Poi, le,
0: beh, vedi, ecco. poi le vedi esposte, esposte nel suo, nel suo garage, perché quello non è la, la tana di Diabolico, quello è il garage di Diabolico. Sì, le no, le espostrine ma... si possono vedere. Uno no, di è, brutti, è
1: bruttissima la scena in cui arriva i poliziotti che c'è cioè per Giorgio Bellocchio <ride> che fa l'assistente di Gigo e dice... Ispettore, ma è uguale a lei, ma, ma non è vero, non è uguale, è bruttissima quella maschera.
0: <ride> Nota no, di no, colore no, di questo film, ne, ne ho due, comunque bisognerebbe inserire le note di colore alla fine della recensione sì, perché sì. sono carine. Qui sono Ci due sta. le note di colore, una voglio assolutamente comprare e la roccia di Diabolic che si alza con i pesetti, <ride> ecco, Beh, forse la vendono a mondo convenienza, vediamo un po'. Anche, anche quella...
1: Quando, quando si è alzata, ho sentito proprio la sala fare.
0: Oh, ah. l'altra è diabolica, Adorata, naturalmente. Adorata, bellissima para, parapara. Quella dei fumetti, pure non so. La curva l'hanno ricostruita <ride> dai fumetti, probabilmente l'hanno presa da quel multiverso. L'altra cosa bellissimo. diabolica, che con Eva dice: Io uccido solo quando necessario. E poi passa a metà film a ammazzare i poliziotti di spalle. Di spalle non hanno visto, l'hanno già superato. Non so, supera questi l'ammazza comunque, ma perché?
1: Con quelle scene, anche quelle adorabili del coltello che viene eh, lanciato e c'è la soggettiva del com- coltello.
0: Bravo, te ricordi no? Come nel fumetto, lì esatto. pare veramente di vedere il fumetto, è incredibile. Comunque, al 99 di voi andate a vedere Spider-Man: No way home. L'uno allora. che non appartiene a quei 99, vado a vedere Diabolic perché si divertirà a una cifra. Le due cose non si possono invertire, però non è che gli altri possono vedere Diabolica no, e quello No, no Way home, no. Eh? quindi No Way Cinema per quella persona andiamo a Letterbox. ovviamente il nostro social dei film, Leo si è rimesso gli occhiali non so forse perché si riparla anche se, se solo per pochissimo di eh, House of Gucci, House of Gucci certo. <ride> però parto di- da Diabolic. posso? ci ricolleghiamo Ma, direttamente Guarda, io adesso lo sto cercando Sai, Diabolic anche perché dicevamo prima: House of Gucci e Diabolic c'era quel collegamento sull'addizione, no? E alla fine sei stato te giustamente a citare quella scena che ho adorato, che è quella di Marinelli che cerca di immedesimarsi nella voce di qualcun altro visto che Marinelli che c'ha questo spiccato accento romano di solito non ce la fa qui l'hanno fatto doppiare direttamente dall'altro eh, l'hai detto benissimo te prima e dei Diabolik su Letterbox eh, cosa c'è? C'è un sacco di roba in realtà, ci sono tre recensioni ne leggo due che rappresentano lo spirito del film da due lati opposti Adorate entrambe le recensioni Giada da 5 stelle e un cuoricino a Diabolic e dice mi dispiace per Luca Marinelli ma se Valerio Mastandrea mi cercasse io mi farei trovare 5 stelle dall'altra <ride> parte abbiamo Gabriele che dà una stella e mezzo al film e dice quando Diabolic si nasconde nell'armadio come fosse Raimondo Vianello e proprio lo vediamo rannicchiarsi <ride> spinto da Eva Kent si può anche ipotizzare che i manetti cerchino apertamente il sabotaggio vero, verissimo sì, è una scena
1: un po' imbarazzante quella un'altra scena imbarazzante
0: c'è una componente di sabotaggio evidente questi hanno fatto il film veramente che li poteva portare, no? Ai allori della critica e del pubblico E hanno fatto la cosa meno, <ride> meno Apprezzabile Penso che abbia mai visto al cinema Però per guarda questo, che ti giuro m- un un stanno, Mi
1: stanno veramente antipatici loro Ma han fatto, uh, sono talmente suicidiari ma... In questa operazione Che non posso fare far altro <ride> Oggi
0: un po' di meno Pare sì, veramente, veramente Manco il mucchio selvaggio Aveva un suicidio così esposto
1: No veramente e va- Vai avanti tu con i commenti Io non li cerco dai F- Fai tu, <ride> vai tu. Va bene
0: allora molto velocemente Spider-Man The Way Home Neanche in un milione di anni Quattro stelle, James Avrei detto che il Peter Parker di Andrew Garfield Sarebbe stato il miglior personaggio del film È vero? Perché il, l'Andrew Garfield Anche se appare per poco ovviamente È il personaggio più caratterizzato del film È il
1: personaggio più caratterizzato e, tra l'altro ha quella scena Molto bella, devo dire Quando eh... MJ casca dal palazzo e il primo Spider-Man, cioè Tom Holland, viene distratto e lui riesce a salvarla. Quella è una scena. Sì. Cioè, anche lì la sala è esplosa: eh, da me. esplosa. Proprio. Wow! Così. Wow! Però è Però bella, bella davvero.
0: Lacrime, risate, pianto e sudore. E poi abbiamo Jamie Lauren, non so se è un parente di loro, Ralph Lauren che ha visto House of Gucci, ha dato 5 stelle al film e ha detto "La scienza ha creato finalmente un film in cui un ragazzo gay e può vedere questa cosa con suo padre <ride> è vero perché richiama al pacino richiama una generazione e qualcun altro richiama un'altra generazione te cosa hai visto perché ti sei frizzato
1: sto sto, sto guardando perché mi è cascato di nuovo il microfono no. <ride> stavo, stavo guardando se non è non c'è stato un disturbo o qualcosa del genere puoi andare avanti anche con le news
0: le news ci sono anche quelle ancora più breve The Unbearable Weight of Massive Talent è uscito il primo spostosissimo trailer del film di Econ su e con Nicolas Cage nel senso che Nicolas Cage interpreta se stesso, avrei voluto vedere questo film diretto da Nicolas Cage però anche è scritto da Nicolas Cage, e prodotto da Nicolas Cage ma quest'ultima cosa probabilmente è vera Denis Villeneuve, dopo Dune 2 l'adattamento di incontro con Rama di Arthur C. Clarke ormai questa fantascienza non se la leva di dosso manco con la doccia e chiudiamo ovviamente con la notizia di, su, su Spider-Man Tom Holland dopo Spider-Man No Way Home pensa di prendere una pausa e mettere su famiglia Ci lo siamo tolti dalle non lo diciamo ma Comunque, adesso ci dobbiamo mettere Holland. il nero tanto lo dice anche, lo dice anche sì, Jamie Foxx sì. nel film ma Tom Holland ti ricordo che all'inizio nei primissimi episodi di Casabe era la nostra mascotte perché si eravamo beccati in due, tre film di fila, in due, tre news di fila è tornato. Finalmente Tom Holland. Magari se viene, lo invitiamo, se si ritira, a fare un mezzo episodio pure con Casaba. Dai, è simpatico. Direi lei, assolutamente. Ragazzi.